0: Creative Mind, der Podcast. Jetzt mit Benjamin Düring und Adrian Roth.
1: Heute mit Manuel Köstler, Experte für digitales Marketing und sogenannter Brand Transformer.
0: Herzlich willkommen bei Creative Mind. Auch heute wieder mit einem spannenden Gast. Aber zunächst möchte ich meinen Kollegen vorstellen, Benjamin Döring. Freut mich, hallo. Also zu unserem heutigen Gast, wir haben Manuel Köstler am Start. Erzähl uns doch einfach mal, Manuel, was du so machst.
2: Also ja, mein Name ist Manuel Köstler. Ich komme ursprünglich ja, rein aus dem Vertrieb, habe irgendwann mit 20 angefangen sozusagen zum Verkaufen bin dann in ein internationales Unternehmen reingegangen. Ähm, äh, erst in Deutschland, dann nach Kanada in die USA, über Asien dann in die Schweiz, da sitze ich immer noch, war von dem Unternehmen dann noch neun Jahre Geschäftsführer und habe letztes Jahr im April, glaube ich war es, einen Exit gemacht, ähm, äh, weil ich, ja, ich muss noch mal was Neues ausprobieren und habe mich dann mit meinem Partner, dem Florian Lappitz, zusammengetan und haben eigentlich nochmal ein Unternehmen gegründet, speziell im Bereich E-Learning, weil ich in der Thematik schon seit 2008 einfach drin war, weil wir hatten 6.500 Vertriebspartner, für die ich irgendwo verantwortlich war, die geschult werden mussten weltweit. Und deshalb war da eigentlich viel Wissen bezüglich E-Learning, Blended Learning schon da. Und äh, haben viele Parts eigentlich aus diesen ja, fast 14 Jahren, wo ich in der Firma gearbeitet habe, übernommen und es dann eben noch kombiniert mit der Expertise vom Flo, weil er einfach extrem stark in dem ganzen Online-Marketing-Bereich ist und haben eigentlich da dann eine Plattform aufgebaut, wo wir jetzt äh, selbstständige Unternehmer und auch äh, mittelständische Unternehmen eigentlich in den Bereichen digitales Mindset ähm, strategische Ausrichtung, offline wie online, ähm, dann auch in Verkaufsschulen, in Markenentwicklungsschulen. Da haben wir dann äh, meinen Mentor noch mit reingenommen, den Udo Böhr, der seit 30 Jahren eigentlich nichts anderes macht, wie ja, große Brands noch größer zu machen und äh, ja, fahren da eigentlich ganz gut, auch jetzt in Zeiten dieser Krise. Also wir sehen sie nicht, weil wir schauen einfach dran vorbei. Ähm, äh, fahren wir eigentlich im April jetzt zum Beispiel den höchsten Umsatz von der Filmengeschichte und von dem her, glaube ich, sind wir da auf dem richtigen Weg mit dem Konzept und dem System auch.
1: Ja, Wie genau sieht denn äh, das E-Learning
2: bei euch aus? Also was genau bietet ihr da an? Also wir sind keine starre Plattform, weil äh, ich glaube, ihr wisst selber, in dem Bereich äh, digital ja. oder Digitalisierung, es ändert sich ständig immer wieder was und vor allem auch in dem Bereich Online-Marketing oder auch Funnel-Aufbau, die Verkaufsprozesse, die sind produktabhängig, budgetabhängig, ähm, auch persönlichkeitsabhängig. Wie bin ich? Und ähm, deshalb ist die Plattform eigentlich, wie gesagt, nicht starrer, sondern ist ein agiles System. Das heißt, ändert sich der Markt, ändern wir die Inhalte von der Plattform und genauso funktioniert es eigentlich auch bei den Kunden. Wir holen nicht diesen klassischen Traumkunden, der genau XY erfüllen muss. Irgendwo, klar, hat er schon eine Persona, aber äh, ich steige nicht mit jedem Kunden in dem gleichen Kapitel beispielsweise ein, weil ich meine, wenn jemand ein, ein, ein Hardcore-Mindset und Unternehmer-Mindset hat, dann muss ich nicht äh, beispielsweise in Woche 1 oder 3 beibringen, äh, wie er in der Früh aufstehen muss. Äh, mit dem kann ich bei ganz anderen Sachen einsteigen. Das heißt, wir analysieren eigentlich den kompletten Laden oder das komplette Unternehmen, zerlegen das alles in Einzelteile und bauen es dann äh, mit dem Kunden eigentlich so zusammen, damit er am schnellsten Umsatz und Erfolg hat. Also kein Startersystem, System, sondern wenn, keine Ahnung, es hakt am Verkaufsprozess, äh, weil das Skript scheiße ist. Dann arbeiten wir das Skript aus, testen, okay, funktioniert und dann gehen wir das Nächste an. Also deshalb, wenn du es so sagen willst, jeder Kunde steigt bei einem anderen äh, Kapitel oder bei einem anderen Modul ein. Also wir schneiden diese Plattform eigentlich dann auf den Kunden zu. Und funktionieren tut sie ganz klar. Ähm, äh, zum einen die Grundlagen über, werden über Videos vermittelt. Es hängen aber immer Übungen dahinter, damit dieses ganze System auch irgendwo nachverfolgbar ist. Damit ich sehe zwar, äh, wann er welches Video gesehen hat, aber ich muss, irgendwo muss ich ihm eine Challenge geben, die er in drei Tagen oder in fünf oder in sieben Tagen erfüllen muss, dass ich es kontrollieren kann. Dass er eben nicht nur abhängig ist von Videos. Und die arbeiten eigentlich dann die äh, Übungen aus: Positionierung oder Verkaufsskripts und so weiter und so fort. Wir prüfen die dann im Backend, gehen sie mit ihm durch und implementieren sie dann eigentlich ins Unternehmen und das machen wir äh, über entweder eins zu 1 Calls via Zoom oder in der Gruppe, je nachdem welches äh, Programm äh, er gebucht hat oder in äh, vereinzelten Fällen auch gerade bei größeren Unternehmen sind wir dann eins zu 1 auch noch vor Ort, weil es einfach immer noch state of the art ist, äh, physisch anwesend zu sein,
0: teilweise. Jetzt äh, bist du ja ein Trend-Transformer. Was ist denn das?
2: Ja, im Endeffekt, äh, das, die Hauptproblematik, und die kommt ursprünglich eigentlich aus dem Online-Marketing-Bereich, ist, dass diese ganze Szene und diese ganzen Geschäftsmodelle eigentlich immer auf dem gleichen Geschäftsmodell, auf einem Copy-Paste-Geschäftsmodell aufbauen. Also es gibt ja die... Dies Standard, du schaltest eine Werbung auf ein Angebot und dann äh, führst du Leute beispielsweise in ein Erstgespräch und verkaufst dein Angebot. So, dieser Funnel, der läuft seit 2015 und äh, mittlerweile habe ich in einer Straße 40.000 Restaurants, jeder ist gleich. So, das geht runter und sobald ich die Werbung abschalte, ist, bin ich und mein Angebot eigentlich tot. Ich existiere ohne Werbung nicht. Das heißt, ich muss irgendwo mir eine Marke aufbauen, damit die Leute die Leistung, die sich hinter mir verbirgt, irgendwo dann auch mal in der Breite sehen. Äh, weil ohne Marke habe ich eigentlich, ja vor allem in der digitalen Welt, relativ wenig Chancen, ein nachhaltiges Business aufzubauen. Weil ich kann ja mich nicht immer nur auf Werbung oder auf ein Ökosystem wie Facebook oder LinkedIn verlassen, weil wenn äh, Facebook mich nicht mehr mag oder LinkedIn nicht, mich nicht mehr mag, dann bin ich tot. Und man sieht es jetzt ganz krass beispielsweise, eine Marke wird in der Krise immer überlegen, egal welche Scheiße sie baut. Wenn man das Beispiel Adidas jetzt nimmt, jeder meckert über Adidas, aber im Endeffekt wird jetzt und danach jeder immer noch Adidas kaufen, weil es einfach ein Love-Brand ist. Die können sich so viel Schrott erlauben und die Leute kaufen immer noch. Und das macht eigentlich diese Stärke von der Marke aus. Wenn ich das jetzt machen würde, wäre ich morgen tot oder ihr. Aber wenn man es einfach schafft, in Jahren, sich wirklich einen Love-Brand aufzubauen, dann kann man sich auch mal einen Shitstorm leisten oder, oder weiß Gott was. Deswegen wird Marke immer gegen alles gewinnen. Coca-Cola beispielsweise, ähm, oder in so einer Krise, fährt normalerweise immer das Marketing sofort runter, um Geld zu sparen. Coca-Cola wird aber trotzdem noch verkauft, weil Coca-Cola, glaube ich, 98% Marktdurchdringung hat. Und das aber nur, weil sie Marke sind. XY-Cola wird jetzt keiner mehr kaufen, wahrscheinlich, wenn er es nicht im Fernseher oder, oder in irgendeiner Werbung sieht. Und deswegen sagen wir ganz klar, es gibt verschiedene Bausteine, die ein Unternehmen erfolgreich machen oder einen Selbstständigen erfolgreich machen. Long term muss es aber irgendwo eine Marke sein. Und ob das dann ein Personal Brand ist, wenn ich Alleinunterhalter bin, oder dann irgendwann aus dem Personal Brand dann ein Unternehmen wird, so wie bei uns, bei mir war es ja am Anfang, war alles an mir gehangen, weil ich die Kontakte hatte, weil ich einfach der Vertrieb war. Und äh, da war der Brand auf der Connector, weil das war irgendwo mein Spitznamen und mein Brandnamen. So kannten mich die Leute draußen. Warum? Weil der Manu anscheinend jeden kennt. Und äh, irgendwann mussten wir aber den Switch schaffen zwischen Alleinunterhalter, dann in eine Company zum Wechseln. Und da, so entstand eigentlich dann auch die, die, der Brand, die Brand Transformer. Weil jetzt wird dieses Unternehmen nicht mehr allein mit mir assoziiert, sondern eben auch mit dem Florian als der, der die ganze Technik macht, also der Technikguru, dem Udo, äh, der über uns irgendwo auch als Mentor mit integriert ist in dem ganzen Unternehmen, der eigentlich die ganze Markenentwicklung, Markenstrategie plus natürlich seine 30 Jahre Erfahrung äh, mit reinbringt. Und alles, was Offline- und Online-Sales-Prozesse angeht, bin eigentlich ich. Und das halt unter dem Dach äh, die Brand-Transformer.
1: Okay. okay. Du fokussierst dich ja auch allgemein auf digitales Marketing. Was genau sind auch die Vorteile und Nachteile davon und, und wieso bist du speziell darauf ausgerichtet? Weil es die Zukunft ist oder besser?
2: Also ich komme ursprüng, ursprünglich ja aus dem Offline-Sales- und Marketing-Bereich und Irgendwann um 2011, 2012, 2013, ähm, wo so langsam Facebook und die ganzen anderen äh, interessant geworden sind, war es natürlich für so eine internationale Firma wie bei uns damals, die extrem vertriebslastig ist und, und ständig neue Kunden generieren muss, war es natürlich die Reichweite, weil ich halt mit relativ wenig damals noch organischem, Auf, oder organischem äh, ja, Aufwand, heute mehr bezahlte Werbung, ähm, relativ schnell auf mich, meine Produkte und mein Unternehmen aufmerksam machen konnte. Und ich konnte auch ähm, große Brands, die eben nicht digital sichtbar waren, sondern nur äh, immer noch die alten Medien wie Zeitung oder ähm, Flyer oder sowas genutzt haben, relativ schnell äh, Konkurrenz oder Paroli bieten, weil ich halt eben mit wenig Aufwand extrem viel Sichtbarkeit in kürzester Zeit bekommen habe. Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, dass natürlich Leute, die jetzt, ich sage mal, drei Bücher gelesen haben, äh, wenn sie halbwegs schlau sind und ein bisschen Cashflow haben, die können relativ schnell viel erreichen, weil es eben wenn ich dieses, diese Psychologie, digitales Marketing im Griff habe, weil im Endeffekt ist es ja nur ein psychologischer Aufbau von irgendeinem Funnel, wo ich die Leute dann reinhole und ich klose dann oder schließe ab. Und die, die eigene Erfahrung oder die, die, den Expertenstatus brauche ich heutzutage eigentlich nicht mehr, um wirklich viel Geld zu verdienen. Und da liegt die Krux oder das Problem an der ganzen Geschichte. Und das hat die letzten eineinhalb, zwei Jahre den Markt, denke ich, extrem verbrannt. Ähm, was ein Nachteil wiederum ist. Und äh, man sieht es auch, ich meine, in unserem Bereich gibt es ja auch nicht nur uns, sondern mehrere. Und wenn du halt immer nur superlative Werbung schaltest, ähm, äh, gegen jemanden wie wir, die relativ ruhig am Markt sind, wenn es um Werbung schalten geht, dann hast du halt das Problem, da helfen dir auch die 60 Jahre Erfahrung nichts, wenn im Gegenzug irgendjemand irgendjemanden was verspricht. 30 Tage in 30 Sekunden und der ganze Quark. Und, und das ist halt immer die, 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 die Rasierklinge oder der Ritt auf der Rasierklinge, auch wenn wir mit unseren Kunden sprechen, ähm, wo liegt die Grenze von dem, was vertretbar ist? Wo fängt die, die Ausdehnung der, oder wo geht, äh, hört die Ausdehnung der Wahrheit auf und fängt Manipulation oder Lügen an? Weil ich meine, ich kann dir heute zwar versprechen, ich bringe dir 30 Sekunden in 30 Tagen, aber ich brauche x Budget von dir oder ich brauche x Zeitaufwand von dir, dann funktioniert es immer, weil es einfach nur ein Zahlenspiel ist, wenn die Funnels funktionieren. Nur, das wird am Frontend nicht kommuniziert und da liegt das Problem. Die Leute holen den Kunden ähm, im Endeffekt rein als Kunden und dann heißt ja, also wenn du 30 Kunden haben willst über Facebook, der Kunde kostet zwischen 500 und 1500 Euro mal 30, dann kennen wir jetzt das Werbebudget, Herr Köstler. Wann fangen wir an? Und diese Fehlkommunikation, die wird dann natürlich im, im Nachgang wirkt immer negativ auf, weil im Grunde genommen diese 30 Tage, drei Sekunden in 30 Tagen sind ja nicht irgendwie nicht real. Es funktioniert nur, ich brauche das Cash oder oder die Zeit oder die Leute dazu. Und da glaube ich liegt das Problem, dass die
0: Kommunikation einfach oft nicht der Wahrheit entspricht. Und ähm, was für Vorteile, aber auch was für Nachteile bietet mir jetzt ähm, digitales Marketing? Und wie kann ich jetzt als Unternehmen selbst digitales Marketing äh, überhaupt machen? Was gibt es da zu beachten? Also digitales Marketing in der Art und Weise
2: ähm, ist eigentlich nur Technologie und Psychologie. Weil ich, 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 ich brauche irgendwo die Technik, die funktioniert. Also meine Funnels müssen funktionieren. Ähm, ich, die, ich muss die Psychologie dahinter verstehen, wie ich die Leute abhole und, und irgendwann dann ans Telefon bringe. Aber der Hauptzweck, und das verstehen, glaube ich, 99 Prozent der ganzen Marketer nicht, ist Kommunikation. Kommunikation steht noch zehn Stufen über Marketing. Weil Marketing kann jeder heutzutage. Das kann ich aus vier Büchern lesen und ich baue mir einen Funnel auf. Aber die Kommunikation ohne Bruch bis zum Abschluss und danach noch weiter zu setzen, ist dahingehend die größte Herausforderung. Der Vorteil ist natürlich im digitalen Marketing, ich kann Sachen, wenn man sie jetzt mal zu großen Werbe- oder Marketingkampagnen vergleicht, mit viel weniger Invest äh, kann ich viel größeren ähm, Outcome erzielen, weil ich natürlich auch durch, durch Facebook oder weil Facebook mir natürlich auch Daten zur Verfügung stellt, die ich sonst nirgends bekomme. Das heißt, ich kann extrem genau targetieren oder extrem genau meine Zielgruppe targetieren, ohne dass ich viel Streuverlust habe, was ich ja in Fernsehwerbung oder in der Zeitung oder in, in, in flyer immer habe. Und das ist ja dahingehend das größte Problem bei diesem Werbemedium. Sie werden immer noch funktionieren, aber das Digitale hat einfach durch die Datensätze, die gewisse große Unternehmen besitzen, für uns Marketer einen riesen Vorteil. Also das sehe ich in der digitalen Welt als das größte Asset, dass ich einfach so viele Daten zur Verfügung habe und wenn ich dann halbwegs schlau bin, dann weiß ich genau, wie ich meinen Kunden holen kann oder wo er sitzt, wie viel er kostet. Ich kann genau von A bis Z ausrechnen, wie viel Invest ich für XY-Kunden brauche. Und das spielt natürlich uns in die Karten, auch wiederum für unser Marketing, weil wir dem Unternehmen halt klare Zahlen auf den Tisch legen können und nicht wie eine Zeitung oder, oder wie, 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 wie TV-Werbung. Ja, es kommt halt dann in der Regel was raus. Es ist halt viel genauer, was ich digital machen kann.
1: Du bist ja auch auf digitale Transformation spezialisiert. Was bedeutet digitale Transformation speziell für Unternehmen?
2: Ja, das ist, glaube ich, eine, eine Frage, die oft nicht genau beantwortet werden kann, weil unter A ah, Digitalisierung versteht schon jeder was anderes. Ich meine, eine Social-Media-Agentur erzählt einem Unternehmen, wir digitalisieren Ihr Unternehmen über Social-Media, obwohl Social-Media eigentlich in meinen oder in unseren Augen nur ein Abfallprodukt von der ganzen Digitalisierung ist. Es bedeutet, es ist ein kleiner Teil. Und wenn ich eine tatsächliche Transformation oder äh, einen wirklichen Change von dem Unternehmen erreichen will, dann reicht es nicht, irgendwie an das Unternehmen irgendwelche Bauteile anzubauen und dann sagen, ich habe jetzt digitalisiert, sondern ich muss eigentlich an den Kern, also in der Regel an das Angebot, oder an das Kernasset von dem Unternehmen rangehen und mir mal grundlegend betrachten, und zwar vor die Transformation überhaupt eingeleitet wird, funktioniert mein Konzept, mein Asset, meine Maschinen, mein Geschäftsmodell auch noch in fünf oder zehn Jahren. Und viele haben genau da Angst davor. Ich habe gestern dazu einen Post gemacht. Warum? Weil im Endeffekt, wenn du ein halbwegs funktionierendes Geschäftssystem hast, was jetzt auch noch so plus minus funktioniert, auch trotz Krise und so weiter, dann bist du in einer relativ guten Position in einer relativ sicheren Position und hast oft Angst, das Ding dann in Frage zu stellen. Aber im Endeffekt musst du das Ding immer dann in Frage stellen, wenn es am besten läuft. Beispiel Nokia, die haben sich einfach ausgeruht. Deshalb sind sie irgendwann mal wahrscheinlich abgangen, weil sie zu arrogant waren, weil sie gesagt haben, uns kann eh keiner was. Aber man muss, ich sage immer, einmal im Jahr musst du dein Unternehmen immer wieder als Startup betrachten. Funktioniert alles, was ich jetzt mache äh, oder funktioniert alles, was ich damals gemacht habe, jetzt immer noch oder muss ich irgendwas verändern? Muss ich das Geschäftsmodell anpassen? Äh, muss ich mein Marketing anpassen? Muss ich vielleicht äh, den Standort anpassen? Äh, muss ich die, die, die Leute anpassen? Und deshalb sage ich, diese ganze Transformation, auch die digitale Transformation, es muss im Endeffekt jedes Unternehmen als, als, als Individuum betrachtet werden, weil ich kann nicht sagen, für jedes Unternehmen ist jetzt digitales Marketing interessant oder ähm, äh, irgendwelche Softwarelösungen oder so. Und ich glaube, da liegt der größte Fehler auch äh, von vielen Unternehmen, die digital, digitale Transformation beraten, dass sie zwar digitale Transformation verkaufen, das Unternehmen aber nie eine Transformation erleben wird, sondern nur, vielleicht ein weiteres Asset, was einen kleinen Bruchteil dazu beiträgt.
0: Und du bietest ja jetzt auch, äh, die du hast auch angesprochen, die Entwicklung von Geschäftsmodellen und bietest jetzt auch selbst die Entwicklung äh, digitaler Produkt- und äh, Geschäftsmodelle an. Was bedeutet das und wie kann ich jetzt mein eigenes digitales Geschäftsmodell in der Praxis entwickeln? Also es kommt
2: natürlich immer darauf an, was habe ich bereits? Es gibt ja Unternehmen, die jahrelang auf dem Markt sind. Ähm, dann gibt es äh, Leute, die gerade erst anfangen. Ähm, das beste Beispiel ist ja dieser Coaching- und Consulting-Markt, der sich so seit 2014, 15 so langsam digitalisiert hat. Und äh, im Endeffekt, ob das tatsächlich irgendwo digitalisiert ist, ja, natürlich ist es digitalisiert, weil es 100% digital abläuft. Ich meine, unser, unser Geschäftsmodell funktioniert ja auch 100% digital. Nur äh, ich kann halt keinen, keine Schreinerei oder keinen Töpfer digitalisieren. Also das Geschäftsmodell an, an sich nicht, weil es immer physisch bleiben wird. Da kommt es dann darauf an, was kann ich um das Unternehmen rum alles digitalisieren? Kann ich irgendwelche Arbeitsabläufe digitalisieren? Kann ich die Maschinen, die vielleicht 50 Jahre alt sind, macht es Sinn, da in den digitalen Wandel reinzugehen, was Moderneres reinzubringen oder die, die, die ganze Geschichte im Backend, äh, CRM-System, äh, die, die, die ganze Kundenkontakt, äh, kann ich weg vom Telefon, kann ich es digital abbilden oder muss ich am Telefon bleiben? Ähm, und äh, von der Entwicklung her ist im Endeffekt in meinen Augen und das hat eigentlich uns immer irgendwo zum Erfolg extrem beigetragen, äh, wenn ich meine Kunden bei der Entwicklung mit ins Boot nehme, weil vom Kunden, man spricht ja immer so gern über den Nutzen, mein Kundennutzen ist super, ähm, äh, meiner ist noch besser, der dritte ist superlativ, aber im Endeffekt muss ich den Kunden fragen, was er überhaupt haben will. Das heißt, wir gehen immer in die Unternehmen rein und das erste, was wir anschauen, ist die, die eigentlich die Serviceabteilung, weil da landet einfach alles, was schlecht, scheiße und aber auch gut ist. Und auf Basis von diesen Daten kann ich in meinen Augen am besten schauen, was für dieses Unternehmen möglich wäre, was kann ich jetzt verbessern und auch teilweise was kann ich dann digitalisieren? Weil irgendjemandem vorzumschlagen, äh, du musst oder du solltest jetzt XY machen, ist immer schwierig. Es ist immer so ein Ritt auf der Rasierklinge, weil ich ja das Unternehmen nicht 100% kenne. Und wenn du selber ein Unternehmen neun Jahre geführt hast und dich ruft irgendeiner an und sagt, ich habe die genialste Idee für die Unternehmen, dann bist du immer skeptisch, weil du dir immer denkst, der kennt doch mein Unternehmen gar nicht vom Kern. Und das war das, was ich am Anfang gesagt habe, wir zerlegen das Unternehmen am Anfang immer erst in alle Einzelteile, damit wir es selber verstehen. Wenn nur dann können wir sagen, okay, macht das überhaupt Sinn oder macht bei dem vielleicht E-Mail-Marketing überhaupt keinen Sinn, weil er einfach nur fünf Kunden hat, die, die ihm zwar im Jahr eine Million zahlen, aber wenn ein Kunde wahrscheinlich eine Million mehr zahlt, dann will er noch angerufen werden und er wird sich auf den Schlips treten gefühlt, wenn ich sage, du, ich rufe euch nicht mehr an, wenn ich jetzt digitalisiert habe, äh, ihr kriegt jetzt fünf E-Mails die Woche oder irgendwie sowas. Und äh, grundgenommen daher auch die Entwicklung immer individuell auf, ähm, auf das Unternehmen oder auf, auf das Angebot von dem Kunden angepasst. Ich meine, in, 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 eine Beratung ist wahrscheinlich das Einfachste zu digitalisieren, aber wiederum das Schwierigste zum Verkaufen, weil die meisten Leute äh, nicht, oft nicht in der Entwicklung von dem Geschäftsmodell dann schlussendlich scheitern, sondern im Vertrieb selber weil viele Berater einfach nie Vertrieb gemacht haben. Das ging immer so über Empfehlungen. Und, und gerade jetzt, aktuell in der Krise, merkt man halt extrem stark, ich muss jetzt Vertrieb machen. Und wenn ich es nicht mache, dann muss ich warten. Wenn ich warten kann, okay, aber äh, die meisten können es nicht, weil sie den Cashflow nicht haben. Und äh, deswegen, also in meinen Augen, in vielen Produktkategorien, ist das größte Problem, dass der Vertrieb einfach nicht digitalisiert ist. Dass viele Leute noch querbeet in, in, in der Schweiz, in Deutschland oder weiß Gott wo in der Gegend rumfahren und, und kalt Akquise machen. Ich meine, allein mit LinkedIn kann ich doch die Leute schon so vorqualifizieren, selbst wenn ich Sachen für 100, 200, 300.000 verkaufe, dass, wenn ich dann zu dem Termin fahre, eigentlich schon 50% von dem Geschäft abgeschlossen ist, weil ich so nah an allem dran bin. Ich kriege im Endeffekt fast jeden Mitarbeiter wenn das Unternehmen halbwegs auf LinkedIn kriegt, ich, ich kriege die Zielgruppe, ähm, ich kriege die Leute relativ schnell ans Telefon, ich kann über Zoom oder über Skype ähm, eigentlich top Verkaufsgespräche führen, wo ich auch Beziehungen aufbauen kann, ich kann die Leute kennenlernen äh, und, und wenn es dann wirklich noch ein Abschluss offline sein muss, dann fahre ich halt hin, aber das ist dann nur noch ein, ein Handshake, weil ich vorher einfach so viel Zeit an der Vorqualifizierung schon, schon sparen kann und ich glaube, der Zeit... Der Faktor Zeit, den kann ich mit der Digitalisierung extrem runterbrechen. Und äh, von Geschäftsmodellen her, die schwierigsten Geschäftsmodelle zu verändern sind von Leuten, die schon lange mit ihrem Kern auf Markt sind, weil die wollen oft eigentlich keine Veränderung. Sie wollen nur, bau mir mal ein bisschen was an, das, was ich vorher kurz erklärt habe. Aber im Kern ein Geschäftsmodell vor, zum Verändern ist, ist extrem schwierig. Deshalb... Tun wir uns natürlich auch leichter, wenn wir neue Geschäftsmodelle aufbauen.
1: Zur Werbung im Internet, was gibt es da allgemein für Möglichkeiten? Und vielleicht auch, wo sieht so der Unterschied aus, wenn du jetzt eine Personal Brand hast oder eine Unternehmensbrand? Wo besteht da der Unterschied bei der
2: Werbung? Also, ich sage mal, im Endeffekt ist es zielgruppenabhängig, muss man ganz klar sagen. Und dann ist es budgetabhängig. Ich meine, äh, auf Google, wenn ich jetzt äh, ein Angebot habe, was viele haben, dann brauche ich in der Finanzdienstleistung beispielsweise, wenn ich keine klare Positionierung habe, also für mich selber und auch, dass der Kunde nach dem sucht, dann äh, spielt Google im Endeffekt keine Rolle, weil es zu teuer ist. Das muss man einfach so sagen. Äh, SEO dauert halt länger, aber long term, wenn ich tatsächlich... Äh, nachhaltig Business aufbauen will, macht es auf jeden Fall Sinn. Aber das ist halt nicht, was, was sofort ein äh, Return on Invest bietet, sondern eine Long-Term-Strategie ist. Ähm, äh, YouTube ist sicher interessant, äh, vor allem auch, weil ich einfach die ersten paar Sekunden nichts für meine Werbung bezahle. Ich kann viel testen. Äh, es muss aber auch wieder die Zielgruppe passen. Und ich glaube, ich würde gar keinen Unterschied machen zwischen einem Personal Brand und, und einem Unternehmen, weil... Ich mache eher dann den Unterschied zwischen dem Angebot und der Zielgruppe, was ich tatsächlich habe. So tue ich mir leichter. Weil ob ich jetzt äh, als, als Coca-Cola äh, einen Cola-Werbespot auf YouTube bringe oder als Manuel Köstler die Plattform bewerbe, ähm, ich habe wahrscheinlich eine ähnliche Zielgruppe, weil meine Zielgruppe trinkt wahrscheinlich auch Coca-Cola. Vielleicht trinkt sie Coke Zero, weil ich Coke Zero trinke oder so. Aber ich glaube, da ist es nicht brandabhängig. Ähm... Sicher, wenn ich jetzt sage, ich will als B2B-Unternehmen andere B2B-Unternehmen targetieren, dann gehe ich wahrscheinlich mehr in LinkedIn-Werbung als in Facebook-Werbung. Aber wenn ich jetzt den Selbstständigen suche oder den, den, den kleineren Unternehmer, dann tue ich mich mit Facebook wahrscheinlich leichter, weil die einfach viel mehr Daten haben und das alles schon professioneller abläuft wie auf LinkedIn und weil es auch günstiger ist. Also, ich würde da tatsächlich gar nicht zwischen Brand, äh, Unternehmensbrand und Personal Brand unterscheiden, sondern tatsächlich zwischen Angebot äh, und, und, und Zielgruppe. Also, ist aus meiner
0: Erfahrung einfach einfacher. Ja. Wenn ich jetzt ins Internet gehe, ist es ja oft so, ich suche jetzt zum Beispiel nach irgendeiner Leistung, dann finde ich in Google die Suchergebnisse ja, und manchmal auch so Werbung. Jetzt sagtest du aber, diese Google-Werbung sei teuer. Wie, wie ist das denn jetzt äh, zu verstehen? Ja, es ist ja
2: so, man darf ja beispielsweise Google nicht mit Facebook vergleichen, weil in Google gehen die Leute rein, weil sie was suchen. Das ist ja eine reine Suchmaschine. Das heißt, ich tue mir natürlich in der Werbung, wenn ich Geld habe, relativ einfach. Weil, wenn ich jetzt sage, ich suche ein pinkes äh, Polosport-T-Shirt ähm, und ich nehme das als Suchwort, dass jeder, der ein pinkes Polosport-T-Shirt äh, äh, Sucht, ähm, bei mir auf der Seite landet, dann wird es wahrscheinlich scheiß teuer, weil Ralf Lauren wahrscheinlich selber Werbung schaltet, ein paar größere Kaufhausketten selber Werbung schalten ähm, und da bin ich ein kleiner Fisch und wenn ich dann 1000, 2000 Euro im Monat habe, dann wäre ich wahrscheinlich nicht ständig oben aufpoppen. Wenn man die Psychologie auf Facebook anschaut, auf Facebook kann ich ja die Leute targetieren und ich spiele ja eigentlich meiner Zielgruppe, ich knall da einfach meine Werbung vors Gesicht in den Feed rein. Ich weiß aber noch nicht, 100% sucht die überhaupt danach. Das heißt, Facebook ist mehr, ich muss die, die Kommunikation, also meine Ad und die ganze Kommunikation bis im Warenkorb beispielsweise, die muss irgendwo psychologisch so perfekt sein, weil ich muss ihn ja überzeugen, bei mir erstmal zum Klicken, was ja auf, ähm, auf Google komplett wegfällt. Weil er weiß, was er will, er googelt und kommt irgendwo raus. Auf Facebook ist er einfach nur da, weil es ihm langweilig ist und ich ballere ihm ein rosa äh, T-Shirt rein und sage, kauf's bei mir. Deshalb ist, äh, ist, ja, ich sag mal, wenn ich richtig Budget hätte, würde ich immer in Google gehen wahrscheinlich und würde irgendwo eine Branding oder ein paar Branding-Kampagnen auf Social Media fahren, weil ich einfach über Google schneller verkaufe, weil ich der sucht danach, der kauft sowieso. Und, und auf, auf Social Media ist es einfach so, ich muss ihn davon überzeugen, sich erstmal mit mir zu befassen.
0: Spielt wahrscheinlich dann auch eine Rolle jetzt natürlich, der, der Gewinn von so einem Polohemd ist jetzt nicht so groß, wie wenn ich jetzt irgendwie eine naja, Beratungsdienstleistung vielleicht im B2B-Bereich äh, anbiete. Da habe ich wahrscheinlich mehr Gewinn. Und äh, da sind jetzt auch nicht so viele Akteure dann wahrscheinlich auf dem Markt, die da jetzt Werbung schalten wollen. Richtig, das
2: kommt noch hinzu und das ist halt
0: auch so was, wo viele,
2: dieses, diese ganze Hochpreisangebotsstruktur, die entstand ja ursprünglich irgendwann, ich glaube 2014 oder 2015 in, in, in den USA, Warum? Weil ich brauche Cash, um auch in Facebook Werbung zu schalten beispielsweise oder auf LinkedIn und so weiter. Das heißt, ich muss extrem hohe Marschen machen, ähm, damit ich überhaupt dieses Budget habe, in Werbung zu investieren. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt einen normalen Online-Kurs oder irgendwie ein günstiges digitales Produkt oder ein günstiges Produkt an sich verkaufe, dann kann ich mir die Werbung wahrscheinlich überhaupt nicht leisten. Es macht eigentlich gar keinen Sinn. weil so ein, Ich meine, es gibt so viele äh, Leute, die nur ein einziges Produkt haben und die den 19 Euro Online-Kurs verkaufen. Ich meine, der 19 Euro Online-Kurs, der legt sich nicht mit anderen 19 Euro Online-Kursen an, sondern der legt sich auch beispielsweise mit mir an. Und ich habe natürlich eine ganz andere... Spanne und ein ganz anderes Budget an Werbung. Das heißt, ich werde den immer platt machen, weil mein Produkt einfach teurer ist, meine Gewinnspanne teurer ist und ich mehr Geld für Werbung habe. Deswegen macht in meinen Augen ein ähm, 19 Euro Online-Kurs nur dann Sinn, wenn ich danach diverse Upsells habe, die mir dann irgendwann mal Geld bringen. Also ich würde den 19 Euro Online-Kurs dann eher als Lead Magnet, der nicht kostenlos ist, sehen, ich gebe dem dann zehnmal mehr ähm, Outcome in dem Online-Kurs, damit er sagt, er hat viel, viel mehr Wert für das Geld kriegt, was er bezahlt hat und dann nehme ich ihn halt dann irgendwann ins nächste Produkt rein, wenn das meine Philosophie ist. Hm.
1: Vielleicht noch ein bisschen zu den Skills, die man allgemein jetzt speziell für Vertrieb braucht. Also erstmal, wie hast du selbst den ganz normalen Vertrieb gelernt? Aber auch jetzt speziell auf Online-Marketing. Wie hast du die Online-Marketing beigebracht? Wie lernt man das am besten?
2: Also Vertrieb beibringen. Viele reden immer drüber. Ja, zum Vertriebler musst du geboren sein. War ich absolut überhaupt nicht. Ich hatte nur relativ früh schon Spaß dran, Sachen zum Verkaufen. Aber richtig Vertrieb beigebracht war eigentlich Learning by Doing. Ich habe Ganz am Anfang habe ich für einen Finanzdienstleister noch gearbeitet und die hatten extrem gute Seminare. Also nicht diesen Motivationsquark oder den ganzen äh, Guru-Scheiß, sage ich jetzt mal, weil da lernst du nichts, äh, sondern die haben dir noch geschult, schlag Telefonbuch Z auf und telefonier alles ab bis Z. Hol dir die ganzen Neins ab, schau, ob du damit umgehen kannst und ob du morgen noch Bock hast, bei uns zu arbeiten. Und im Endeffekt, du lernst Vertrieb nur wenn du mal wirklich unter Druck warst. Weil dann musst du genau diese Dinge, wo keiner Bock drauf hat, machen. Aber genau die Dinge, auf die keiner Bock hat, sind schlussendlich die, die diese Leute dann immer erfolgreich machen und dann schlussendlich auch das Unternehmen erfolgreich macht. Und natürlich äh, habe ich mich extrem viel mit Psychologie beschäftigt, aber nicht mit der manipulativen, sondern äh, mehr mit Persönlichkeitsdiagnostik. Wie ticken Leute? Da gibt es verschiedene Modelle, die echt interessant sind, wo du halt lernst, Menschen zum Beobachten. Egal, ob du jetzt gegenüber von denen sitzt oder ob du sie am Telefon hast. Wie, wie spricht der, welche Wörter nutzt der, ähm, wie ist die Tonlage, wie reagiert er auf Sprechpausen, ähm, ist er mehr dominant oder äh, ist er mehr, zieht er sich mehr zurück ähm, oder kannst auch du selber zuhören? Weil das ist eigentlich der wichtigste Part von dem Verkäufer, nicht, dass er die Leute tot labert, sondern dass er einfach sich das reinzieht, was der Kunde will oder der mögliche Interessent will, weil daran erkennst du, ähm, äh, was kann ich ihm dann schlussendlich für einen Nutzen geben, wenn ich ein Verkaufsgespräch habe. Ich habe immer Stift, Papier oder ein Google Doc offen und ich schreibe alles mit, was der mir erzählt. Weil genau das brauche ich dann wiederum, wenn es in den Sales geht, damit ich ihm mit seinen Worten das verkaufen kann, was meine Lösung ist und nicht mit meinen Worten. Also das ist, glaube ich, der beste Tipp, den ich mitgeben kann an der Stelle, wenn, wenn jemand ein Verkaufsgespräch hat oder auch ein Qualifizierungsgespräch hat, schreibt dir die Worte mit die er nimmt und nutzt sie dann schlussendlich, um ihn zu überzeugen, aber nicht zu manipulieren. Ähm, nutzt oft den Namen von ihm, jeder hört gern seinen Namen. Ähm, und äh, ich habe kein einziges Produkt jemals verkauft, wo ich kein Skript gehabt habe. Das heißt nicht, dass ich ein Skript erstelle, das ich dann ablese oder so. Das heißt, ich baue ein Skript nach einer gewissen äh, Struktur auf, die einfach funktioniert und das für jedes einzelne Produkt. Und das labere ich am Anfang stumpf runter, perfektioniere es und vor allem ich perfektioniere es mit den Rückfragen, die der Kunden auf Basis von meinem Produkt und mir hat. Und irgendwann kommt eigentlich das perfekte Skript raus. Und das hast du irgendwann mal im Kopf und, und, und das ist, es ist, jedes Verkaufsgespräch bei mir ist gleich. Ob du mich in der Früh um sieben anrufst oder um, um zehn nachts oder um drei in der Früh, ich erzähle dir immer exakt das Gleiche, weil ich einfach weiß, dass es funktioniert. Aber das, wenn du ein Produkt entwickelst, entwickelst du im Endeffekt danach dann das Skript und das wird so lange weiterentwickelt, bis es perfekt funktioniert. Dafür brauchst du natürlich Kunden und Testpersonen, das ist klar.
0: nochmal zum digitalen was für skills sind da genau notwendig also wenn man jetzt mal von den technischen
2: skills absieht die man sich sage ich jetzt mal bei uns zum beispiel innerhalb kürzester zeit aneignen kann sind es eigentlich dinge die mehr aus dem offline bereich kommen also auch die psychologie einfach weil die ganze Technik bringt dir überhaupt nichts, wenn dein Wording nicht stimmt, wenn die Kommunikation von A bis, Produkt, bis Z, Produktübergabe, nicht stimmt. Ähm, Im Endeffekt, die Soft Skills, also wie Kommunikation ist in meinen Augen mit Abstand das Wichtigste, egal ob das in Sales oder in, in Marketing ist, das steht einfach über allem. Weil die Technik kann im Endeffekt heute jeder abbilden, der bei, bei uns sitzt, wenn wir es bei uns nehmen, der, wenn die Leute sich bei uns einkaufen, nach vier Wochen kannst du euch, bist du besser wie jeder Online-Marketer, der irgendwo eine Ausbildung gemacht hat, weil du halt das lernst, was funktioniert. Und den ganzen Schrott, den man dir draußen so erzählt, der 90% Prozent, äh, sowieso nichts bringt, ähm, ja, natürlich muss ich wissen, wie man einen Funnel baut, aber dann kommt es wieder darauf an, ähm, was ist die Zielgruppe, wie teuer ist das Produkt, muss, brauche ich einen langen oder einen kurzen Funnel, ähm, müssen die Leute sich bei mir bewerben äh, oder, oder brauche ich ein Kontaktformular, ist wieder altersgruppenabhängig oft, weil viele keinen Bock haben durch einen äh, komplizierten Funnel zum Gehen, ähm, deswegen muss ich den relativ schnell die Möglichkeit geben, mich zu kontaktieren. In LinkedIn beispielsweise, wenn ich über LinkedIn Akquise mache, ich hole die Leute nie raus, außer im Do am Donnerstag immer zu unserem Webinar. Aber das ist ein, ein anderes Modell. Aber grundlegend müsste ich, um den Abschluss zu machen, nie aus LinkedIn raus. Die Leute machen dann aber oft wieder den Fehler, dass, die, dass sie die, die Leute rausholen aus LinkedIn über irgendeinen Funnel und dann sind sie tot. Wenn ich es über Werbung mache, dann ist wieder was anderes. Aber wenn ich einfach schon organisch da mit den Leuten Kontakt habe, warum sollte ich sie rausholen? Das macht ja keinen Sinn. Leute verlassen nicht gerne ein Ökosystem, wo sie sich wohlfühlen. Okay. okay. Ja, so. das war es dann auch schon. Vielen Dank für das Interview.
1: War auf jeden Fall ein interessantes Gespräch. Sehr gerne. Und ja, auf jeden Fall. Schaut auch mal nach bei Manuel die Brand Transformer und
2: Freut mich auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Vielleicht kannst du noch Ein mal kurz beraten, wo man dich im Internet findet.
2: Ja, also unsere hauptsächlich, ganz ehrlich, unter Manuel Köstler LinkedIn, weil das einfach unser Akquisekanal Nummer 1 ist. Und äh, sonst noch unter www.diebrandtransformer.de.
0: Alles klar. Dann vielen Dank vielen für das Gespräch. Auch. Ich denke, wir konnten einiges mitnehmen und noch einen schönen Tag und eine gute Zeit. Danke, euch auch. Ciao. Ciao. Okay.